0: Estamos, estamos em meio a série de mensagens chamada Reformando Uma Geração. Essa série tem sido muito especial, se você perdeu alguma das mensagens, eu te encorajo a voltar lá no Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, as mensagens estão lá. É só você buscar André Silva, vai ter uma fotinha minha lá, você acompanha essas mensagens aí, tá bom? Mas ah, dando continuidade, hoje eu quero falar sobre o tema As algemas da mentira Olha lá gente, que coisa interessante As algemas da mentira E para a gente começar falando sobre isso né? Nessa noite nós queremos que o Senhor vai arrancar essas algemas da sua mão Que te prendem nas mentiras de Satanás E para começar a falar sobre isso, nós precisamos falar sobre a verdade O que ela faz conosco, tá bom? Nós vamos perceber aqui, aprender um fundamento da palavra, está lá em João 8, versículo 32: 31 e 32 que diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha que interessante, gente: ele está falando: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, e então vocês conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará, ou a verdade os né, libertará. Olha que interessante, gente. Jesus está falando que a verdade ela nos liberta. E por que, que Ele fala isso? Porque se a verdade liberta, é porque muitos se encontram presos. Se a verdade liberta, é porque muitos se encontram presos. E presos em quê? Segundo essa afirmação de Jesus... Muitos se encontram presos na mentira, presos em mentiras. E tudo isso já vem de muito tempo. Essa prisão por meio das mentiras, ela começou lá atrás no Éden. E Adão e Eva foram os primeiros a caírem nisso, a terem que lidar com isso. Então quando Deus coloca o homem no jardim, em um jardim no Éden, está lá escrito em Gênesis 2, 16 e 17 que aconteceu da seguinte forma. Disse o Senhor ao homem... De toda a árvore do jardim você poderá comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deverá comer. Porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então Deus está falando aqui... Ei, homem, de toda... preste atenção nisso, esse detalhe é muito importante. De toda a árvore do jardim você poderá comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não... Porque se você comer, você vai morrer. Essa foi a, a frase, ou melhor, essa foi a explicação. Isso, essa foi a orientação de Deus, melhor dizendo, para Adão. Mas olha que interessante: quando a serpente se apresenta lá em Gênesis 3, Satanás, em forma de serpente, em serpente lá em Gênesis 3, do 1 ao 5, olha o que Satanás diz para esse casal. Diz assim o texto. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha lá mentiras, sem vergonha. Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás, sem vergonha, safado. Olha aqui, o que. vamos ver a diferença das falas. Deus falou assim, coma de todas as árvores. Coma de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você vai morrer. Essa foi a fala de Deus a serpente disse o seguinte, não comam, ó, vou ler aqui o que a serpente disse, Deus disse para vocês, não comam de nenhuma árvore do jardim, do fruto de nenhuma árvore do jardim, Deus só falou isso, em nenhum momento, a serpente disse assim também, ei, pode comer dessa árvore que Deus falou que não era para comer, porque vocês não vão morrer, o que que a gente percebe aqui? É que Deus dando uma direção e Satanás Mostrando, tentando gerar não só a dúvida, mas a mentira. E qual foi o resultado? O primeiro casal caiu nessa mentira, eles foram enganados. E o engano, gente, trouxe prejuízo não só para eles, que eles foram expulsos do Éden, hein? teve ali uma, uma. Depois você pode olhar lá no relato, uma maldição lançada sobre. Mas é, isso tem, também impactou toda a raça humana. Agora, é claro que Jesus O segundo Adão, veio Trouxe solução para o problema do pecado Mas eu quero que você Foque aqui comigo No seguinte Que é a moral da história Não conhecer a verdade Ou acreditar em uma mentira Te prende Desconhecer a verdade e, Ou acreditar em uma mentira Te prende Coloque em você Algemas Algemas, e essas algemas que vêm por meio da mentira, essas algemas da ignorância, essas algemas da mentira, ela nos impede de viver aquilo que o Senhor tem para nós, ela nos impede de prosperar, de mudar o nosso comportamento, de se aproximar de Deus, de nos santificarmos, de sermos usados pelo Senhor. Por isso que o tema dessa mensagem é as algemas da mentira e talvez. Você esteja preso em alguma mentira. Talvez você esteja preso na mentira de que você nunca vai ser liberto desse vício que você tem. Talvez você está preso na mentira que Deus se esqueceu de você. Você nunca vai mais conseguir ter um relacionamento íntimo com Ele. Talvez você está preso na mentira de que a pandemia destruiu, destruiu você. Você não vai conseguir mais empreender. Enfim, muitos eles acreditam que estão destinados àquilo que os teus olhos veem eles estão fadados às circunstâncias. Muitos olham e falam, cara, mas olha essa situação, não há solução. Não há solução. Eu quero usar um texto que eu usei em uma das mensagens anteriores aqui, que isso aqui vale muito frisar. Meu irmão, será que não há solução? Eu vou te mostrar. Mateus 8, 23 a 26, diz o seguinte, que Jesus ele entrou no barco e Jesus, ao entrar no barco, os discípulos o seguem, e eles estavam ali no mar, e houve uma grande tempestade, as ondas, elas eram tão grandes que começaram a cobrir o barco, só que o fato relevante aqui era que Jesus estava dormindo, e Jesus dormindo, os discípulos se voltam para ele e falam, Jesus, nos salva, nós estamos perecendo, nós vamos morrer, aí Jesus, tipo, levanta assim, imagina, Jesus dormindo, cara Jesus levanta, fala para os discípulos assim, cara, vocês estão com medo, homens de pequena fé, aí Jesus repreende o vento, o mar, como se fosse tipo, né, desligar um botão da luz e apagar a luz, ou acender a luz, e o que que acontece, o texto diz que o mar e o vento, eles ficaram, tudo ficou muito calmo, vamos lá, os discípulos representam eu e você, nós somos discípulos do Senhor, eles estavam no barco, eles estavam junto com Jesus… E no barco que Jesus estava veio uma tempestade. Vem tempestade na sua vida muitas vezes. E em momentos assim você começa a dizer: Nós vamos morrer? Vai dar tudo errado? Nós estamos perecendo? Nós estamos perecendo? Essa é a circunstância. Qual é o cenário atual? Cara, eu tô quebrado. Meu casamento está destruído. Eu tô preso no vício. Fica essa voz na minha cabeça ecoando é que nada vai dar certo, que não vai mudar e que eu Até tá, o fim. Era isso que os discípulos estavam falando, fazendo Eles recorreram a Jesus Eu imagino que no primeiro momento Eles tentaram dar um jeito Porque o mestre está dormindo Só que daqui a pouco eles veem que não tem jeito Eles sacodem, Jesus acorda por favor Jesus acorda e traz a solução O que, que isso me mostra? Que por mais que o barco da nossa vida Esteja parecendo que está indo a pique Está tá quase acabando tudo A história não termina Enquanto Jesus não põe um ponto final Enquanto Jesus não põe o ponto final. Jesus levantou e botou um fim em tudo aquilo. Meu irmão, o que você tem que ter de mais importante na sua vida é Jesus dentro do seu barco. Como que Jesus anda dentro do seu barco? Se você está no centro da vontade dele. Você está em santidade? Você continua temendo a Deus, buscando ao Senhor? Você é fiel nos dízimos das ofertas? Você está buscando a Deus? Você está, querido, onde você deveria estar? Ou nunca deveria ter saído? Então Jesus está no teu barco. Jesus está no teu barco e você pode recorrer a esse auxílio celestial. Puxa pastor, legal, entendi. Mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? O que isso tem a ver com as algemas da mentira? Tudo! Porque o que você precisa compreender nessa noite é o potencial teu e quem é teu Deus? Querido, é... Há uma luta... Há uma luta no nosso interior por essa, Pelo entendimento claro De quem nós somos para Deus e em Deus Há uma luta De um lado é Deus é Fazendo com que você entenda Que você é filho amado, que você é respaldado Que você é cuidado É Deus tentando muitas vezes nos mostrar Ei, eu estou no teu barco, cara, calma Ah, mas não está dando certo No fim está tudo certo Se não deu certo, ainda não chegou no final um sábio homem de Deus me ensinou isso de um outro lado está Satanás o cinza, o chifrudo, o capeta o... sei lá o nome que você ia dar para ele desejando que você fique preso na mentira que você está fadado a circunstância, meu irmão rei sobre a sua vida é Jesus não são as circunstâncias você tem que governar você tem que determinar sobre ela o vale de ossos ecos, eu determino você está no centro da vontade de Deus, determina meu irmão, declara, profetiza, claro que você tem que fazer a tua parte. Mas você tem que entender quem você é, que há poder nas suas palavras. Pedir para Deus te conectar com as pessoas certas, nesse momento. Só que Satanás quer que você fique preso na circunstância, preso naquilo que seus olhos veem. Preso na derrota, na enfermidade, no cenário econômico, na escassez. É claro, meu irmão, que nós estamos sujeitos a passar pelo dia mal. A Bíblia não diz que a vida é um mar de rosas e que tá, só acontecem coisas boas. Se você for para, por exemplo, Hebreus 11, é um, é, um, é um capítulo da Bíblia que se você parar para ler, você fala, mano, eu sou um prego mesmo, eu fico reclamando das paradinhas que eu passo... e se olha os camaradas descritos ali... algumas coisas, você chora... Hebreus 11 fala sobre fé... sobre heróis da fé... e tem um trecho ali... que me chama muita atenção... que é do versículo 35 ao 40... presta muita atenção nesse texto... que cara, é, é incrível... olha falando sobre homens de fé... alguns foram torturados... não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição outros por sua vez passaram pela prova de zombarias e açoites sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados serrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados o mundo não era digno deles andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas pelos antros da terra Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização das, da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Uau! Esse texto está mostrando, querido, a realidade de alguns momentos da nossa vida. Só que isso aqui, querido, não quer dizer que a tua vida será assim. O texto diz, esse, o mundo não era digno desses homens, porque eles permaneceram firmes mesmo diante do dia mau. Eles entendiam que independente do cenário, eles eram plenos no Senhor, e essa é uma lição para nós. Porém, da mesma forma que Deus pede para você ficar é, é, firme no dia mau existe também a abonança, existe o dia bom, existe a abundância, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quem planta, colhe, colhe a 30, 60, a 100 por um, o justo não mendiga o pão, então querido, tem muita coisa boa na palavra, mudando a nossa mentalidade, porque às vezes a gente fica preso nisso, eu tenho que suportar o dia mal. eu tenho que suportar o dia mau, eu tenho que suportar o dia mal. Você tem que suportar, mas não é só suportar, fica parado. Você tem que sair do dia mal. Vocês estão aqui, gente? Comigo? Escreve aí no chat, no alguma coisa aí. Aleluia. E me dá um joia, se o povo tá falando que tá ouvindo aí. Amém. Me dá um joia, né? Tipo coisa de... Né? Me dá um joia. Massa, né? Olha lá, gente. Porque senão Satanás... É assim, ó. Por que, que você precisa conhecer a verdade? Porque a verdade liberta. Por que Satanás não quer que você conheça a verdade? Porque ele quer que você fique preso nas mentiras. E ele vai usar tudo que você viveu na sua vida até agora. Você tem um mapa de vida, você tem um cenário que você vem construindo desde quando você nasceu. E ele pega suas dores, ele pega tudo aquilo que você enfrentou. E ele nunca vai levar para o lado positivo. Tudo que é positivo ele vai tentar anular com uma mentira. Você vê Deus falando para Eva... Come de todas as árvores, menos dessa. E Satanás fala assim... Deus não deixou você comer de nenhuma. É o que Satanás faz com a gente. Ele não vai chegar para você e vai falar... Cara, você é um vitorioso. Porque você batalhou até agora e você está de pé... Porque você é um vencedor, você é um guerreiro. Ele vai falar... Está vendo como você sofreu na sua vida? Tudo que você conquistou, você conquistou suando, ralando, ó, tudo lascado. Por isso que você precisa olhar, colocar... A lente da palavra A lente da verdade Alguém está entendendo aí Pelo amor de Deus Dois pelo menos aqui falaram Amém, estão entendendo Como que nós não como que nós Vamos aprender O que a gente pode aprender de maneira prática Para não cair nessas mentiras de satanás E acreditar naquilo que Deus tem Como nos protegermos dessas mentiras Dessas setas que vêm na nossa mente Eu quero falar com vocês sobre isso Efésios 6 do 12 ao 17 diz o seguinte porque a nossa luta não é contra a carne e sangue mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões Celestiais por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mal e depois de terem vencido tudo permanecerem, in, permanecerem inabaláveis portanto fiquem firmes singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno usem também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus então gente, vamos lá é, o texto está falando que a nossa luta não é contra carne e sangue a nossa luta é espiritual e uma luta espiritual você tem que lutar com ferramentas espirituais. Você não pode lutar com ferramentas naturais. Agora, essas armaduras, elas nos ensinam a lutar espiritualmente com essas mentiras. Nós vamos pegar essa questão da armadura e trazer uma aplicação prática para essa questão da mentira. Como lidar com a mentira, como guerrearmos com essas mentiras de Satanás. Essa armadura, o texto fala, tem algumas partes... Cinturão da verdade, a couraça da justiça... As sandálias, podemos dizer ali... Da preparação do evangelho da paz... O escudo da fé, capacete da salvação... E a espada do espírito... Então nós vamos fazer uma analogia aqui... Vamos traçar algumas coisas, tá? Primeira coisa que você precisa fazer... Para você não cair na mentira como... Eva, Adão, como eles caíram... tá? Você precisa cingir-se... Com a verdade singir se, se com a verdade. Oh, o pessoal deu ok aí aquela hora, deu joinha, deu joinha, deu joinha, legal, show. fingir se, se com a verdade, gente. Naquela época os soldados eles usavam uma roupa larga para a batalha, Uma roupa larga, e o cinto ele era usado para apertar a roupa que estava folgada. Roupa larga apertava para deixar a roupa ajustada. O que é roupa? Roupa fala sobre identidade Um guerreiro usa roupa de guerreiro Um soldado usa roupa de soldados é, é. Roupa fala sobre identidade Sobre quem nós somos Então roupa faz menção a isso Muitos, eles vestem a roupa Eles entendem quem são Eu sou chamado para ser santo, pastor Eu sou chamado, sou separado Pastor, eu sei que eu sou guardado pelo Senhor Eu sei Que eu sou chamado para uma vida abundante Eu sei que eu sou amado só que a pessoa é, põe aquela roupa e não se sente muito confortável. Ele sabe. Só que é só um conhecimento. Não é uma revelação. Não é o que ele se apropriou. Põe uma roupa de soldado num cara que não é um guerreiro. O cara vai, tipo... Não vai querer lutar. Porque ele, não, ele fala, cara, não, é, não faz parte de mim. Não me cai bem. Hoje nós precisamos botar esse cinturão. Esse cinto. Que é para deixar a roupa ajustada ou seja, essa verdade que nós estamos falando aqui precisa cair bem em você precisa ajustar em você você precisa acreditar, você precisa aceitar que Deus é teu Pai, você precisa aceitar que o justo não mendiga o pão, isso se aplica a você. Você tem que aceitar que você é amado, você tem que aceitar que você é chamado para andar em santidade, você tem que aceitar que é possível vencer o vício. Depende de você, e por que é de você? Porque Jesus já morreu na cruz para te libertar. Você não pode mais botar essa roupa e ficar assim ah, tá, tá, tá meio ruim tá, Cara, tem que botar Põe esse cinto, ajusta, põe legal ó, Vou ajustar, pá, ficou, ficou legal Ficou show, ó É minha roupa, eu sou esse Eu sou assim Porque Satanás, ele vai continuar Tentando te enganar através de mentira Só que se a roupa já cai Legal em você Você já vai falar, Satanás, não adianta você me falar eu já, A roupa já é minha já cai legal, não adianta você falar que está feio porque está bonito Isso fala sobre você aceitar a verdade de Deus sobre você Como que você bate numa mentira? Aceitando a verdade Aceitando a verdade Então aceite a verdade de quem Deus te fez ser Aceite a verdade Segunda forma de você lidar com essas mentiras Que tem te aprisionado, que tem te algemado é vestir a couraça da justiça Mais o capacete da salvação Estou falando dos dois juntos E poderia também citar o escudo Mas vamos deixar o escudo do lado Que ele também faz a mesma função Mas beleza Couraça da justiça e capacete da salvação Capacete é um capacete Protege a mente, a cabeça Couraça era um pedaço de couro duro Ou um material pesado Eles vestiam não tinha mangas, é igual que você vê em filme lá, tá? Então é um pedaço de couro ou um material pesado sem manga E tinha é, chifres ou cascos de animais costurados E qual era a função disso? Proteger o coração e os órgãos vitais Qual é a função da coraça Proteger teu coração, suas emoções E o capacete é proteger a cabeça por que eu estou falando dos dois juntos? Porque quando nós olhamos para a palavra, eles estão interligados. Se você for lá para, por exemplo, Provérbios 4:23, na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O texto fala, guarda o teu coração, numa outra versão, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando você vai para a palavra, você percebe que mente... E coração é, se referem tanto aos pensamentos como às emoções. O que, que eu estou tentando te dizer? Hoje você precisa vestir essa couraça, protegendo o seu coração e a sua mente dessas mentiras. E qual é a mentira que fica aí vindo na sua mente? Nada vai mudar. Não dá mais. Você nunca mais vai se reerguer. E se você deixar esses pensamentos se instalarem... Meu irmão, pensa num programa. Você baixa... É que você... Vou pensar na época mais do computador. Hoje no celular você baixa o aplicativo e ele já instala automaticamente. Mas na época no computador você baixa o programa... Tá aqui o Mário, não me deixa mentir. Você baixa o programa. Depois você instala o programa. Muitas vezes você não vai conseguir é, impedir de baixarem programas do mal na tua mente. Ou seja, pensamentos. Às vezes o satanás ele vai soprar algo. Olha lá, tá vendo? Deu errado aquilo que você tentou. Já era. Olha lá tal coisa. ixa lá, tua mulher. e Vai falar um monte de coisa. São os, os downloads. Agora você não pode executar o programa, porque se você executar o programa, ele se instala dentro de você. Aí, meu irmão, já era. Ele faz parte de você. Já faz parte de você. Qual que é o problema? Nós deixamos os pensamentos criarem raiz. Nós deixamos Satanás construir uma lógica do mal dentro de nós. E aí vem um pensamento maléfico, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Ele forma um sofisma. Ele forma uma fortaleza. E isso te impede de rejeitar a verdade. Porque aí Deus vem e fala, não, mas eu tenho isso pra você. Você fala, Deus, legal, é muito linda essa água aqui, ó. Só que pra mim, ela não serve. Não vai servir. Por quê? Porque se tornou uma fortaleza. E por quê? Porque você instalou o programa. Você instalou o programa. Então qual que é a segunda coisa que você tem que entender? Rejeitar aquilo que é mentiroso. E como você consegue refutar aquilo que é mentira, conhecendo a verdade, como você conhece a verdade? Lendo a Bíblia, então quando você lê a Bíblia, a Bíblia fala sobre você, esse sou eu, é o cinturão, pá, vesti, botei a roupa, fechei, lacrei, agora, as mentiras, as mentiras, você tem um capacete, você tem o um escudo, você tem a coraça, bateu e voltou, não entrou, não penetrou, o satanás veio com aquela espada, com aquele dardo, você refutou, porque você está protegido pela verdade de Deus Por isso que Satanás tenta fazer com que você não leia a Bíblia Com que você não pegue culto Com que você não ore Com que você não tenha intimidade com Deus Porque ele não quer que você conheça quem você é em Deus Agora Existe também a espada do Espírito E as sandálias Sandálias fala sobre andar E eu acredito que ele está intimamente ligado com a espada do Espírito. Claro que a espada é a palavra, mas eu estou tentando trazer essa, essa aplicação no que diz respeito às mentiras. A verdade de Deus sobre nós, descritas em sua palavra, é como uma espada. A palavra de Deus é uma espada. Através dela nós derrubamos as mentiras e nós avançamos. Querido, espada é objeto de ataque. Escudo é objeto de defesa. Espada, espada é objeto de ataque. Você vestiu a roupa, eu sou um guerreiro. Eu sou chamado para uma vida abundante. Eu sou amado pelo Senhor. As circunstâncias não vão ditar a minha vida. Esse sou eu. Eu sou um discípulo, eu sou guardado. Jesus está no meu barco. Eu sou um justo, justo não me o pão. Botei a roupa do justo, botei o cinturão. Esse sou eu. Eu sou santo, eu sou chamado para em santidade não um pecado. Botei a roupa e ajustei, esse sou eu. Quando as setas vêm, você se protege com o capacete, com a coragem, com o escudo. Agora, essa mesma palavra, essas mesmas verdades que te protegem, é a verdade que te leva a atacar. Porque a verdade de Deus, ela te leva a avançar, meu irmão. Como eu falei, o chefe da sinagoga, falei no momento da oferta, o chefe da sinagoga, a filha estava morta. Jesus chegou lá e ele liberou vida. A mesma palavra que fala que você é justo Você não diga o pão, não é só para você proteger Não é, ai, eu não vou passar fome É, Eu vou comer É o ataque Então você precisa entender o seguinte A verdade de Deus sobre você Te leva a avançar Te leva a avançar Então você, de um lado você se protege E de outro você ataca porque, meu irmão, presta atenção, você não é alguém que está debaixo da circunstância. Não que você não possa ser influenciado por ela, como ele diz, não que você não vai passar por dia mal, mas existe um Senhor sobre as circunstância que é o teu Deus. Eles tentaram pegar, pegar peixe a noite inteira, não conseguiram. Aí Jesus falou, faz o seguinte, volta lá de manhã, é totalmente improvável. Joga a rede de novo, pode jogar, joga e vai dar boa. Eles jogaram, por quê? Não por causa das circunstâncias, por causa da palavra do Senhor. Porque quem determina, quem governa sobre você é Jesus Cristo. E Ele, incrível, Ele cria tudo. Ele iluminou tudo com a sua própria luz, não precisou dos luminários. Os luminários foram é, feitos no quarto dia, mas você vê logo no início da criação, o Senhor dizendo, haja luz e houve luz. Sabe o que acontece, amados? presta atenção nessa ilustração, é, eu cheguei no clímax da mensagem, vai mudar a tua vida essa ilustração, sabe como eu vejo muitas pessoas, como um elefante do circo, como assim pastor, o elefantezinho do circo, preso numa pequena estaca, durante o espetáculo, você vê aquele enorme animal, forte, com uma força descomunal, preso em que? Quieto, por uma pequena estaca cravada no solo, prendendo uma de suas patas, só que, como que ele não percebe que essa estaca é um pedacinho de madeira, ele é um elefante enorme, ou tem aquela corda, que seja, querido, com a força daquele bicho lá, arranca a árvore do chão, sei lá o que ele faz? Agora, por que, que o elefante não foge? Presta atenção que isso aqui é muito forte Vou até tomar uma água para dar tempo de você respirar hein? Quase eu derrubo aqui Por que, que o elefante não foge? Por que, que ele não escapa? Porque ele foi preso desde muito pequeno Ele foi condicionado a acreditar Que ele nunca sairia Nunca sairia daquela situação então imagina o elefantinho preso, pequenininho... <risos> pequenininho, o bichão já é sinistro, né? Mas imagina o elefante... Ele tenta se soltar e não consegue sair... Tenta se soltar e não consegue sair... Tenta se soltar e não consegue sair... Até que um dia cansado... Tá pegando a alegoria aí, né? Ele aceitou... O seu provável destino... Ficar amarrado numa estaca... Balançando... De um lado... Pro outro... De um lado... Para o outro, esperando a hora de ele entrar No espetáculo Então o que que o elefante Como que o elefante vive? Preso em uma mentira Preso em uma mentira Ele tem força para sair daquilo Ele pode sair daquilo Ele não precisa ficar preso naquilo Mas desde muito pequeno ele foi condicionado A acreditar que aquela era uma verdade Mas não, era uma mentira então talvez você está preso numa mentira, nada vai dar certo. O cara não deu certo uma coisa. Ah, mas meu cara, minha, minha mulher, sei não sei o que, sei lá, minha mulher, meu casamento. E o cara acha que nunca vai mudar, cara. Você precisa mudar porque as circunstâncias mudem também. Falando aí de casamento. Mas o cara fala, eu nunca vou ser usado por Deus, eu nunca vou conhecer Deus. Ele teve uma experiência negativa e ele se prende naquilo. Ou ele olha para o mapa de vida dele e fala, cara, lá atrás, ninguém teve na minha família nada, ninguém rompeu. Nunca tive um crente na minha família, como que eu vou ser um pastor? Você vai ser o primeiro, meu irmão. Muitos, eles estão como um elefantinho preso numa estaca, meu irmão, é só se arrancar esse negócio aí. Existem promessas, existe graça de Deus ao seu favor, existe o poder sobrenatural do alto, existe sabedoria divina. Sabe o que acontece, meu irmão? Satanás, ele quer que eu e você fiquemos intimidados, e intimidação é diferente de medo. Ou melhor, intimidação é diferente do frio na barriga. Uma coisa você tem aquele frio na barriga, puxa Carol desafio ali, como que vai ser, isso é normal, mas Satanás ele tenta nos paralisar por meio da intimidação, vou fazer uma outra uma outra analogia aqui, contar uma, enfim, imagina que você é um cara muito magrelo, só o pó da gaita, só a capa do Batman, só o filé da borboleta e você tá num beco e aparece um cara muito forte, tipo eu assim, rapaz. Um cara muito forte, enorme, de sei lá, 195 metro e bombado, 130 kg de músculo. E o cara fala, vou arrebentar você agora, vou estourar a tua cara. Você tem duas opções. Ou melhor, duas opções, ou você foge ou você encara. Só que você olha pra trás e fala, cara, não tem como eu encarar. Ou melhor, não tem como eu fugir, não tem ponto de, ir, tô num beco sem saída. O que, que eu faço? Sabe o que o magrelo faz? Estufa o peito. E finge que ele é o lutador mordo do cara Kid com, Tentando fazer o que? Intimidar o Magrelho. Ele faz, ah, né? E quer, meu Deus, o, o, tentando que o, o bombado lá fale, meu Deus do céu, eu só tem um músculo, o cara é cheio das técnicas. Ele é lutador, ele vai me dar um mataleão aqui, vai me enforcar, vai me matar. Porque o que, que o magrelinho faz? Você aí, Magrelinho? O que, que você faz? Você está tentando intimidar o fortão, para o fortão não querer lutar, porque se ele der um tapa na torreia, você morre. Então ele tenta por meio da intimidação. Satanás é esse magrelo. Sem vergonha, filé de borboleta dos infernos. Ele quer te intimidar, só que filho de Deus é você, ele é um anjo caído. Ele já é um derrotado, e você é o filho de Deus. O sangue do cordeiro está sobre você e a sua casa Você que é guardado Então você tem que olhar e falar Eu vou te arrebentar Satanás Na minha vida você não toca Eu não vou ficar preso no pecado Eu vou sair desse buraco emocional Eu vou sair dessa situação O Senhor vai me respaldar, aleluia Essa tem que ser a sua atitude E Satanás ele tenta te intimidar O fortão é você cara você que é cheio do Espírito... Você que tem o teu Deus ao teu lado... Só que ele está tentando te intimidar... Presta atenção aqui... Satanás... Toda e qualquer autoridade que ele tiver sobre a sua vida... Ou ela vem pelo pecado ou ela vem pela omissão... Se você é um filho de Deus... Satanás vai ter autoridade sobre a sua vida. Por causa do pecado ou por causa da omissão. Se você está em santidade. E você não está sendo omisso em alguma área. Por exemplo. Você não, você não cuida do seu filho. Você está sendo omisso. Hoje meu filho. A minha sogra. Tinha um celular antigo. Deu para ele. e Para ele ficar jogando. Brincando e tal. E eu. Eu. E aí tinha uma pessoa Uma, uma, uma pessoa da igreja que estava precisando A gente falou, ó oh, filho, vamos abençoar essa pessoa Ela está sem, sem celular e tal Precisa E ele ficou, começou a chorar, a ficar desesperado porque Você sabe, né? Criança, quer brincar Eu chamei, falei, filho, vamos conversar Eu expliquei, eu falei pra ele eu falei, Filho, eu vou deixar você decidir Meu filho tem 5 anos eu Falei, filho, eu vou deixar você decidir, mas eu vou te explicar Você tem duas, duas coisas Tudo que você tem Tudo que a gente tem Jesus nos deu Deus nos deu porque nós semeamos E nós colhemos Filho, a atitude correta É você abençoar uma pessoa que precisa E nós vamos orar Pedir para Jesus te abençoar E você colher em relação a isso Ah, mas eu quero, eu vou ficar assim Eu falei, filho você, Eu vou deixar você decidir Se você ficar, quiser ficar tranquilo Mas não é a atitude certa A atitude certa é você semear E aí, eu falei, filho Toma uma decisão. E ele enrolou eu falei, Filho, vou contar até três. Toma uma decisão. E aí ele pegou, deu até vontade de chorar. Ele me deu o celular. E eu falei: Vamos orar. Eu orei com ele. Eu falei: Filho, essa foi a atitude certa. O Senhor vai te abençoar. O Senhor, você vai colher. Você vai colher desse fruto. Você vai. vai... E eu tenho certeza que essa experiência vai marcar a vida dele. Porque ele vai colher disso. Agora, qual é a minha, a minha, a minha atitude como pai? Eu precisei instruí-lo. Eu precisei ensiná-lo. E aí ele começou a chorar, começou... Falei, filho, pa, para de dar petir agora. Você tomou a decisão certa. É só um celular. Ensinei ele e tal. Ficou tudo tranquilo. Falei, filho, eu estou muito orgulhoso de você. Você tomou a atitude certa. Enfim. Se eu sou omisso, Satanás bagunça. É um exemplo simples. Mas se eu sou omisso, Satanás monta. Então se você é um filho de Deus, Satanás vai ter... Autoridade, se você pecar ou se você for omisso, salvo com salvo isso, meu irmão. Você está debaixo da orientação divina. E você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem você é, porque Satanás ele vai tentar te intimidar, só que ele não pode te intimidar se não brecha em você. Não tem como Ele te intimidar, Ele não tem autoridade, Ele não tem autonomia. Então você, meu irmão, precisa se levantar como filho de Deus que é, e entender que Deus está com você. Segundo Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Querido, com muito amor eu te falo isso. Querido e querida, não seja um covarde. Não seja um covarde. É normal você ter um frio na barriga. É normal você ficar com medo numa situação. Puxa, o que, que eu vou fazer? Cara, tudo bem, isso é normal. Agora você tem que respirar fundo e encarar a situação de frente. Por exemplo, quando você vai orar por alguém que está enfermo E você fica, ai, pode dar aquele frio na barriga Mas se você permite Satanás se intimidar, você não ora E a pessoa não é curada Essa é a intimidação que te impede de viver o sobrenatural Eu estou indo para final da mensagem Gente, isso é muito interessante Porque Elias passou por isso, o profeta Elias Cara, você conhece a história de Elias? Elias propõe uma batalha entre eles os profetas de Baal, está lá em 1 reis 18, 24, e ele diz assim, então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus, e eles falaram, beleza, é uma boa proposta, você conhece a história, Elias confrontou quase mil profetas, e qual foi o resultado? Os falsos deuses não se manifestaram Mas o nosso Deus O Deus poderoso, o Deus de Israel Se manifestou com fogo Com fogo Agora Ele confrontou Esses falsos profetas Ele foi usado por Deus Mas sabe o que aconteceu logo depois De esse camarada? Eu vou ler o texto com vocês 1 Reis 19 Olha o que a intimidação faz com o camarada Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito... E como havia matado todos os profetas à espada. Foi isso que Elias fez. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe... Que, que os deuses me castiguem... Se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida... O mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Olha isso gente. Levantou-se e para salvar a sua vida... Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Sabe o que aconteceu com Elias, amado? Elias foi um grande homem de Deus. Só que depois... É desse Não apenas de Jezabel Essa mulher Mas esse espírito de intimidação E controlador que Elias enfrentou Ele As declarações que ele fez Fez ele colocar em xeque o ministério Eliseu é levantado E você, logo depois de tudo isso O que, que a gente percebe Que a nossa postura diante do dia mal, A nossa postura Diante da intimidação Ela pode determinar todo o nosso futuro Talvez você esteja vivendo um momento crucial da sua vida. Ou você se levanta e confronta. Não só essa situação, mas quem sabe um espírito que está tentando te afrontar. Ou você, meu irmão. Faz como Elias. Larga tudo e fala. Ah, Deus, para mim deu. Eu não sou melhor que meus pais aqui não. Ó, Deus, seguinte. Ó, tira minha vida. Tá tudo bem. Cara, o cara acabou de enfrentar uma paulada de, 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 de satanista do inferno lá. Agora que Jezabel vem e fala com ele, ele treme. Talvez o que tem te afrontado é uma situação familiar, talvez tem te afrontado é a quarentena, talvez tem te afrontado é alguma crise emocional, talvez tem te afrontado é qualquer outra coisa, eu não sei o que é. Só que você precisa se levantar como um filho de Deus. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender quem você é. Se não, meu irmão, você vai ser controlado. Meu irmão, uma coisa é você ter medo, medo no, no sentido de frio na barriga. Puxa cara, e agora? Como vai ser? Cara, estou temeroso, será que vai dar certo? Isso é normal, todo mundo passa. Agora você seria intimidado a ponto de parar, a ponto de chutar o pau da barraca, a ponto, enfim. Isso está errado. Você precisa, meu irmão, ó, vestir a roupa de quem você é em Deus. Cinturão. Cinturão fala de ajustar a roupa, ajustar a identidade. Quando você faz isso, meu irmão, você pega o escudo, você veste a couraça, você põe o um capacete. Você pega a espada, põe a sandália e você fala, negão, eu vou nessa luta, eu vou nessa guerra, eu vou avançar. Satanás dos infernos, eu vou destruir você. E você avança, cara, e você avança, e você avança, e você avança. E você declara a palavra de Deus, e você ora, e você semeia. Meu irmão, num período de quarentena, cara, tá sendo o um período que a gente está mais ralando, tá sendo um período que a gente está semeando, fazendo coisas doidas, loucas. Por quê? Porque, meu irmão, eu não aceito viver esse momento como um momento perdido. Não é um momento perdido, é um momento de oportunidade. Talvez financeiramente você está passando por uma situação difícil, não sei, talvez aconteça uma situação aí, enfim. Mas pelo menos emocionalmente vai te ajudar em alguma área, você vai ter que extrair uma lição. Você vai ter que aprender, você vai ter que avançar. E eu sei que é difícil, meu irmão. E eu sei que é difícil, mas pare de se lamentar. Alguns, é tanta pancada que você levou na cabeça, que a guerra está tão difícil, você está meio cambaleando. Nós vamos orar por renovo. Mas tem algumas pessoas, querido, que ao invés de usar farda, está usando fralda. Tem gente que ao invés de usar farda, está usando fralda. Você acha que a vida é fácil? Não é, irmão. Você acha que a vida é acordar, tomar todinho, assistir televisão o dia inteiro e está tudo certo? Não é. A vida é dura. Só que é nesses momentos que nós aprendemos né? Nesses momentos que nós vemos os, o milagre É no momento da guerra que você vê a boa mão do Senhor Meu irmão, as muralhas de Jericó Elas não caíram do nada Elas caíram quando o povo estava posto Postos para a guerra Quando eles andaram ao redor da muralha Quando eles foram para a guerra que a coisa aconteceu e você tem que se levantar, você tem que ir para a guerra. Mateus 11 12, desde os dias de João Batista até agora. O reino do céu sofre violência. E os que usam de força se apoderam dele, meu irmão. Se levanta. Se levanta. Você é um filho de Deus. O reino de Deus ele é tomado por esforço. Deus não vai fazer a parte que cabe a você. Não seja parte de uma geração que usa fralda quem usa fralda é minha filha que tem 3 anos vai fazer 3, já tem que estar tá saindo da fralda agora imagina eu usando fralda aí eu tiro aqui a fralda você vai falar, cara que ridículo, você é um adulto então a escolha é tua levantar-se ou ficar no chão fazer alguma coisa ou enfim O problema de Elias não foi ele sentir a pressão de Jezabel. Às vezes você vai estar numa batalha espiritual e é sinistro, pum, aí, você, aí dá aquele dia que você fala, mano, eu vou desistir, eu vou chutar o pau da barraca, tá tudo errado, dá, às vezes dá esses cinco minutos em mim. Só que eu, pum, eu já me liguei, eu já identifico, eu falo, cara, peraí, isso não é de Deus, isso é, é, é do inferno. Qual foi o problema de Elias? Ele veio... Ele recebeu o arquivo. Ele instalou o programa. Ele instalou o programa. Ele deixou criar raiz. E isso fez sabe o que com ele? Ó? Deixou ele preso. Só que se você entender quem você é, cara, você é um, é um elefante preso numa estaquinha. Você vai romper com isso, cara. Você vai romper com aquilo que te prende. E você vai sair do... Sabe quando você vai largar o vício? Quando você quiser Não é quando teu pai querer Não é quando, é quando você quiser Não é quando você for para a melhor casa de recuperação É quando você decidir mudar As escolhas Quem faz Somos nós Não é Deus Deus ele fala, ó, tá aqui ó Eu escrevi uma história pra você eu escrevi sobre você. Aqui na palavra tem a sua identidade. Quer? Quem quer, se veste, se reveste e vai a batalha. Se veste e vai a batalha. Talvez você tá na batalha usando fralda, irmão. Você tá querendo... É, você tá com uma mentalidade infantil. Você acha que o mundo é um mar de rosas? Você acha que a vida é feita de flores? Ou talvez você tá indo pra batalha retraído? Você não tá indo quando Elias foi primeiro? Chegou e falou assim, ó... Oh, pode ir. Pode jogar água aí, ó. Oh. Joga água aí, ó. Oh. Pode jogar água que vai pegar fogo. E sabe por que Elias também mandou jogar água? Porque Baal era o deus da água. Então ele falou, pode jogar aí, ó. Oh. Joga aí que o fogo vai arrebentar com Baal também, ó. Oh. Pode jogar, joga, aí, joga aí, joga aí Ousadia O reino tomado a força Postura, determinação Não é o que você sente É como você se posiciona cara. Porque o teu, seu coração tem que ser condicionado Por você e pela palavra Quem manda em você é a palavra Sua vida tem que ser mais ou menos assim Você tem opinião? Não, não tem opinião Tem a palavra Eu tenho a palavra se a palavra diz que eu sou, eu sou. Mas você tá sentindo o contrário? Pode você até tá sentindo. Mas quem governa sobre mim não sou eu. É a palavra. É Cristo que habita em mim. Cristo o verbo. Cristo a palavra. E você, meu irmão, levanta e vai a guerra. Protegido com o capacete da salvação. Com a couraça da justiça. O escudo da fé. Você tá protegido, cara. Não, não, pode vir o que for. Porque você não consegue escolher aquilo que vem na sua mente muitas vezes. Claro... É, não estou falando de... É, ah, o cara que assiste pornografia... É lógico que ele vai vir um monte de coisa suja. Eu tô falando num cenário de... Às vezes de ataque. De, ah, desiste. Para com isso. E larga tua mulher. Desiste de empreender. Des... Vem a seta. E isso você não escolhe. Agora, você decide ficar com isso ou não. Você decide instalar o programa. Ou mandar a lixeira. Por isso você precisa escudo, capacete... Coraça, protegeu o coração Protege a tua mente Não veio, refuta, veio, refuta E como você vai saber o que é bom e o que é ruim? Palavra Promessa, o que Deus falou Aliança Ah, não dá o dízimo do... Aliança Ah, larga tua mulher É minha mulher, eu tenho uma aliança com ela Espada da palavra para você declarar, eu estou vivendo um momento, mas essa não é a minha realidade. A minha realidade é a realidade dos céus. Eu libero a verdade do céu sobre mim. Eu libero a verdade do céu sobre mim. E você vai começar, querido, ó, com a espada e com as sandálias, caminhando, caminhando é fazendo a sua parte. Faz a sua parte, Deus me dá uma saída, Deus me mostra o que eu tenho que fazer. E você continua caminhando, se protegendo, vestido, irmão, quem você é em Deus. E aí você vai com a espada Dando na, espadada na cabeça do satanás Que apareceu na tua frente Espiritualmente, tá, irmão? <risos> Pessoa, misericórdia Mas você tá entendendo o que eu tô falando aí? Tem uma geração Deixando de viver o que tem Porque não se revestiu E não botou uma farda Tá usando fralda Que nessa noite você possa tirar a fralda. Que você possa se revestir dessa sua identidade no Senhor. Que você possa entender quem você é. Ah, pastor, mas mesmo assim tá difícil, irmão. Lembre-se. A gente leu lá no começo. O mundo não era digno de pessoas que, cara, sofreram por causa da da causa de Cristo. E às vezes a gente está triste porque... Não pôde comprar um leite condensado no mês para fazer um brigadeiro em casa. Levante-se. Creia. Entenda quem é teu Deus. Rompa com a mentalidade de escassez. Instala aí, meu irmão, essa mentalidade de abundância, essa mentalidade de reino. Porque para Deus, uma menina morta estava dormindo para Jesus. Um cara morto há quatro dias Para Jesus Ele ressuscitava Para Jesus cinco pães Dois peixes Alimentaria milhares, alimentou milhares Para Jesus Acalmar uma tempestade Bastou ele dar um comando Ele estava até dormindo, aquilo nem incomodava ele nosso Deus, Ele é poderoso. Quando você entender quem é o teu Deus, você não vai mais olhar para o problema, talvez, e vê-lo como esse monstro que você vê. Mas você vai olhar para o problema como uma oportunidade de aprender com Deus, porque Deus, talvez, permitiu esse problema para você enfrentá-lo, vencê-lo e aprimorar. Golias foi a promoção de Davi. Qual é a tua? Feche seus olhos, cubre tua cabeça em nome de Jesus. Quero orar por você aí. Talvez você tenha caído de paraquedas aqui nessa administração. Talvez alguém compartilhou aí no Facebook, te mandou um link aí, via direto no Instagram e você tu, entrou na transmissão e foi ouvindo, ouvindo, ouvindo. né? E chegamos aqui nesse momento. Eu quero te falar que Deus ele ele tem uma nova história de vida para você. Com certeza você não tá à toa assistindo essa mensagem. Você pode ter certeza que Deus capturou teu coração e a tua atenção para que você ouvisse essa ministração e entendesse que você é amado, que você é amada. Ele quer te dar uma nova maneira de viver, ele quer te dar a salvação, ele quer te dar a vida eterna. Só que isso parte de você. Isso parte de você. Se você nessa noite, reconhecendo que é pecador, e reconhecendo que precisa de Jesus, decide entregar a tua vida a Ele, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você repita uma oração que eu vou fazer aqui, você repete aí na sua casa, enfim, onde você estiver. Talvez você também esteja distante dos caminhos do Senhor. É hora de você voltar, meu irmão. É hora de você voltar, minha irmã. Deus está te chamando, está dizendo, volta para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Então repita uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, Senhor, te, te, peço noite. te peço perdão pelos meus pecados, pecados. Escreve, meu escreve meu nome no livro da vida e, da vida. e faça tudo novo. Eu, tudo novo. Eu, me ti, eu me entrego a ti, eu reconheço quem tu és eu que tu e és. Eu, te peço, eu te peço, guia a minha vida, a minha vida. Em, cada detalhe, em cada detalhe, a partir de hoje, a partir de hoje para a honra para e para a, para a glória do seu nome confissão. amém pai eu entrego essas vidas a ti resposta a essa confissão essa oração, essa declaração eu libero o teu favor, eu libero a tua bênção eu declaro meu pai o teu cuidado sobre os teus filhos e as tuas filhas que o fardo do pecado caia, que a alegria e plenitude as envolva que eles possam ter um toque receber um toque, ter uma experiência contigo profunda eu abençoo cada área de suas vidas e declaro que a partir de hoje o um novo tempo se inicia, em nome de Jesus, amém.